0: Bist halt Skinny. Ja. Lauch. Genau. Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Folge Nummer 4. Ich bin euer Host Damon Seid und heute wieder mit André Mostovenko. Wir hatten einige Fragen von den Zuhörern, die wir beantworten. Wie immer findet ihr die Shownotes auf damienseit.de oder auch bei iTunes die Zeitstempel, die Kapitelmarken, wo ihr nachschauen könnt, welche Frage wo im Podcast beantwortet wird. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Okay, dann erste Frage. Und zwar, wie hast du am Anfang trainiert und hältst du Hypotrophie oder Volumenphasen ohne Maxkrafttraining für sinnvoll?
1: Ähm. Ich glaube, wir erklären erstmal den Begriff Hypertrophie und beziehungsweise Volumenphasen, um dann näher auf die Frage eingehen zu können. Und eigentlich sind es auch zwei Fragen, hm. weil wie ich anfangs trainiere, muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, was Hypertrophie und Volumenphasen für mein Training bedeuten.
0: Okay. Ja, also Hypertrophiephasen, Volumenphasen sind die Phasen im Training, wo wir als Ziel haben, Muskelmasse aufzubauen und den Körper vorbereiten auf die später folgenden speziellen oder spezialisierten Trainingsphasen, die dann wirklich um Powlifting auch gehen oder Gewicht heben. Also vom Prinzip her, Hypertrophie oder Volumenphasen, wie der Name Volumen schon sagt, hoher Trainingsumfang, Intensitäten mittel bis hoch. Trainingsintensitäten, also die Lasten sind auch recht hoch. Wir haben viel Gewicht, was wir insgesamt bewegen im Training. Also wenn wir diese Tonnen, die wir am Schluss vom Training bewegt haben uns äh, zusammenrechnen, sind wir da auf jeden Fall am höchsten. Im Vergleich dazu sind dann die Maximalkraftphasen oder auch ja, spezielles Powerlifting-Training, würde ich es mal nennen, sind vom Umfang her geringer und die Intensitäten sind aber nochmal deutlich höher. Das ist so der große Unterschied zwischen diesen beiden Phasen.
1: Und wofür machen wir die Hypotrophiephase?
0: Einmal, um Muskelmasse aufzubauen und den Körper vorzubereiten, auf das, was dann später kommt, also wie wirklich dieses Wettkampftraining. Und wir schaffen ein äh, Leistungspotenzial in diesen Phasen, was wir dann mit den neuromuskulären Anpassungen, die wir im Maximalkrafttraining erreichen, dann auch wirklich realisieren können.
1: Okay. Heißt das, dass man einen Muskelaufbau mit Maximalkrafttraining nicht betreiben kann?
0: Nee, heißt es nicht. Aber Muskelaufbau ist schon nochmal besser oder einfacher zu erreichen durch spezielle Hypertrophie oder Volumenphasen. Das auf jeden Fall.
1: Okay, ich glaube, da, damit wären alle Fragen zur Hypotrophie
0: <lacht> alle abgedeckt.
1: Aber so äh, im, im Allgemeinen. Was, ja, im Großen äh, Ganzen passt erstmal. Wo wo sage ich mal sehr viele Irrtümer sind. Mhm. Warum, weshalb, wann überhaupt? Ja, im Großen und Ganzen um die, auf die Frage jetzt zu antworten. Ich persönlich beziehungsweise wir beide betreiben Hypotrophie-Training ähm, in der Anfangsphase von der Wettkampfvorbereitung. Es, da wir beide, oder ich speziell, wenn ich jetzt für mich spreche, ein Wettkampfathlet bin, dann geht es bei mir immer um eine Wettkampfvorbereitung. Sonst ist mein Training eigentlich persönlich zusammengestellt. Wenn ich jetzt nicht in einer Wettkampfvorbereitung bin, dann gestalte ich mein Training nach meinen eigenen Wünschen, aber da können wir mal speziell drauf eingehen, wie es dann aussieht, aber wenn wir jetzt in der Wettkampfvorbereitung sind, das ist auch wahrscheinlich viel interessanter für die Menschen, die es jetzt sich anhören, dann wäre die Hypotrophie-Phase logischerweise am Anfang und ja, wenn jetzt man auf die Frage eingeht, ist es auf jeden Fall sinnvoll, um dann Muskelaufbau für die Wettkampfvorbereitung für, für das spätere Training dann, für das Peaken in der Wettkampfvorbereitung zu realisieren. Ja.
0: Man muss einfach bedenken, für eine individuelle Person ist, wenn man nur den Muskel betrachtet, entscheidend für die Kraft, wie dick der Muskel ist. Dickerer Muskel hat mehr Kraftpotenzial als ein dünnerer Muskel. Was jetzt nicht heißen muss, dass wenn ich einen dickeren Muskel habe als der André, dass mein Muskel gleich stärker ist als seiner. Aber wenn mein Muskel dicker wird, als er jetzt ist, damit er danach mehr Potenzial für Kraft haben. Und deswegen müssen wir versuchen, in der Gewichtsklasse, in der wir sind, so muskulös wie möglich zu sein, dass wir einfach mehr Potenzial an Kraft haben.
1: Ich habe letztens irgendwie im Training am Rande erwähnt, meine Hüfte gemessen, beziehungsweise weil irgendwie so ein älterer Trainer gesagt hat, ja, wir hatten mal bei uns einem Training und er hat eine 70 cm Hüfte, und ähm, das extrem wenig wäre
0: mhm. Taille wahrscheinlich
1: ja Taille genau Aha. nee nicht ich glaube hier Hüfte der Knochen da der Beckenknochen oder ist es, ist es Taille
0: also Hüfte ist da wo der Arsch ist und dann Taille ist dann hier oben die also nicht Stelle. am Bauch sondern die dieser Knochen da also diese, so dein Beckenknochen okay. also ja. die,
1: die dünnste Stelle okay ja und das ist bei ihm dann irgendwie 70 Zentimeter wären und dann meinte ich so ja was habe ich denn also Ja, 90 bestimmt. Und Klar. dann haben wir gemessen. Ich hatte, glaube ich, unter 70 gehabt. Echt? Ich weiß nicht, entweder 78 oder 68.
0: Du bist halt Skinny. Ja. Lauch. Genau. Ja, Wie hast du anfangs trainiert? Genau, wie habe ich
1: anfangs trainiert? Ich bin eigentlich, als ich ins Training kam, habe ich meinen ersten Wettkampf, glaube ich, so nach ein paar Wochen direkt gemacht, weil weil man da irgendwie sich auf die Deutsche qualifizieren hätte müssen. Beziehungsweise, damit man sich auf die Deutsche qualifiziert, musste man einen Wettkampf gemacht haben. Mhm. Und der lag halt, der nächste Wettkampf lag so, dass der dann in drei Wochen wäre oder so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zeiträume sind, aber war das echt so, dass ich direkt eigentlich einen Wettkampf gemacht habe, mhm. als ich eingestiegen bin. Und dann war das direkt eigentlich eine Wettkampfvorbereitung, auf, aufs Ausmaxen mhm. und die Bewegungen, die, die kannte ich aber eigentlich noch gar nicht. Also Kniebeugen kannte ich halt vom Boxen, was wir halt gemacht haben, aber nur, also ohne Gewicht. Ja. Kreuzheben habe ich davor einmal im Fitnessstudio gemacht, aber ich hatte das Glück, dass mir das eigentlich ein äh, jemand, der ein bisschen Ahnung hatte, davon äh, erklären konnte und ich da schon von Anfang an ein bisschen Technik ein, aneignen konnte. Dadurch, da musste ich nicht so viel Arbeit betreiben und Bankdrücken habe ich davor viel gemacht. Deswegen war das kein Problem. Und dann habe ich eigentlich, äh, weil das Ziel direkt am Anfang ja die deutsche war und es dann in ein paar Monaten wäre, war, war das Training am Anfang wirklich eine reine Wettkampfvorbereitung auf Maximalkraft.
0: Auch nur die Wettkampfübungen oder noch andere Sachen? Also es waren schon
1: andere Sachen dabei, vor allem, weil ich jetzt aus dem Boxtraining/Fitnessstudio gekommen bin, dann mhm. machst du halt irgendwie vier Übungen pro Muskelgruppe. Ja. Okay, gut. Wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, <lacht> auf, auf was sich die Frage bezieht, wie, wie ich mich jetzt komplett am Anfang, wie ich angefangen habe zu trainieren, oder wenn es jetzt wirklich ums Powerlifting geht, ich beschränke ja, das mal aufs Powerlifting, macht mehr Sinn. Ja, und da war es halt so, dass ich dann aus dem Fitnessstudio kam und dann, wie gesagt, pro Muskelgruppe dann vier, fünf Übungen gemacht habe typischerweise Dann auch äh, im Boxen waren es ja viel mehr Sachen, die ich dann gebraucht habe. Und die Umstellung war dann eher so, dass ich viel weniger gemacht habe im Training und auch am Anfang ähm, mich sehr fit nach dem Training geführt habe. Einfach so, als ob ich zu wenig gemacht hätte. Aber mit der Zeit hat man sich dann schon daran gewöhnt. Und die Umstellung aufs, auf andersrum ist ein bisschen ekelhafter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil du dann wirklich so denkst, boah ey, gar keine Ausdauer, gar keinen Bock, gar keine Motivation, da jetzt irgendwie fünf, sechs Sätze lang irgendwie eine Kacke zu machen, so ja. unnötige. Ja, aber muss auch sein. Also am Anfang war, war, waren als Zusatzübungen viel Rudern mit einer Langhantel, also frei. Und dann freies Bankdrücken, Bankdrücken mit Bändern, habe ich am Anfang auch viel gemacht. Auch aus, der, aus dem Grund, weil meine ersten Wettkämpfe ja im Powerlifting mit dem Anzug waren.
0: Mhm.
1: Das heißt, das ist auch noch ein bisschen ein Faktor, der damit eingeht. Aber ja, was, was gab es noch? monterey Kniebeugen. Also Monterey, der, der Aufsatz, dass die Stange etwas höher liegt, damit man eine andere Position aufs, auf, auf die Beinmuskulatur bekommt. Ja, aufrechter. Du was dazu?
0: Bleibt generell aufrechter im Oberkörper. Knie können dafür weiter nach vorne schieben. Also geht schon leicht in die Richtung der Frontkniebeuge so ungefähr. Oder Safety-Squad-Bar Kniebeuge. So in die Richtung. Nicht Im ganz so extrem.
1: Am Anfang habe ich auch versucht Frontbeugen zu machen. Ich habe es auch gemacht eine Zeit lang, aber dann einfach umgestellt, weil es für mich unbequem war und immer das mit den... Sch also ich habe mich dann immer, immer gewirkt sozusagen. Ich ja. konnte mich dann... Ich, ich konnte es schon greifen und auch zwanghaft machen, aber wozu soll ich das zwanghaft machen, wenn ich mir dann Manta Ray, ähm, anziehen kann und dann eine ähnliche Wirkung habe. Mhm. Also gut, genau dieselbe Wirkung ist es nicht, aber ich habe jetzt keinen Bock mich da abzufacken mit einer Übung, die jetzt nicht krass so krass viel bringt.
0: Ja. Was ich äh, ganz wichtig fand, dass du gesagt, dass nach den ersten Trainingseinheiten, dass du dich eher noch fit gefühlt nach dem Training. Ja. Was aber sehr gut ist, wenn das Ziel Maximalkraft ist, weil da wollen wir eher diese neuromuskuläre Anpassung haben und da wollen wir keine Ermüdung haben. Und ich denke, mittlerweile machen ganz viele eine Fehler, weil sie halt denken, hey, Trainingsumfang muss einfach hoch sein, dann wird man stärker und besser und so. Die übertreiben total, die machen zwar Dreier- und Fünferwiederholungen, aber die machen so viele Sätze, dass sie am Schluss halt einfach überhaupt nicht mehr können. Und dann einfach die Qualität der Wiederholung nicht mehr hoch genug ist. Also die geben gar nicht mehr, können nicht mehr 100 geben, nicht mehr schnell genug die Handel hochbeschleunigen, sondern quälen sich dann nur noch hoch und machen sich mehr kaputt als sonst irgendwas.
1: Also wie ich derzeit.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Dann schauen wir mal die nächste Frage. Reicht es nur die drei großen Übungen, also Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zu trainieren oder sollte man auch Fokus auf gewisse Assistenzübungen legen? Falls ja, welche sind aus deiner Sicht unverzichtbar?
1: Also aus meiner Sicht ist unverzichtbar die Hyper-Extension. Ich glaube, das ist eine der Übungen, die mich sehr weit bringt, im Kreuzheben, Kniebeugen.
0: Erklär mal, wie, wie du die
1: Übung machst. Also um das jetzt für alle, die das Gerät noch nie gesehen haben, weil wir haben ja so ein äh, Gerät aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, man kann sich eine Sprossenwand vorstellen mhm. mit einem Bock. Und dann setzt man, äh, legt man sich mit der Hüfte, also mit dem Bauch, nach, auf den Bock sozusagen, dass die Hüfte aufliegt und die Beine spannt man dann in die Sprossenwand ein. Auf der Höhe der, der Hüfte halt. Also horizontal liegt man. Genau. Und dann hebt man den Oberkörper dann praktisch rauf und runter.
0: Mhm. Und weil man so eine Gewicht, zum Beispiel ja. in den Nacken oder in die Hände einfach nur rein. Ja. Aber genau. für den
1: Anfang reicht es vollkommen, ähm, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Jetzt derzeit mache ich zum Beispiel auch am Anfang vor, vor jedem Training 20 Wiederholungen, drei Sätze mhm. ohne nichts. Okay. Ja. Und das ist eine Übung, die, die mich deutlich stärker macht im unteren Bereich und ich das auch ähm, stark spüre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kniebeugen trainiere und äh, lange keine Hyper-Extensions gemacht habe, dann spüre ich, wie der Rücken dann einfach im unteren Bereich schwächer ist, dass ich da einfach einknicke. Ich trainiere allgemein im Training ohne Gürtel und da spürt man das noch mehr. ja. Das ist zu den Hyper-Extensions. Was wäre noch eine Übung, die man sich nicht wegdenken könnte? Was denkst du bei mir?
0: Also alles horizontale Rudern, einfach als Gegenübung zum Bankdrücken. Alles, was den oberen, mittleren Rücken trainiert, Schulterblätter nach hinten zieht, nach unten zieht, das sind alles Übungen, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Einmal um die Spannung äh, halten zu können beim Bankdrücken und auch schwächtes Glied beim Kniebeugen, beim Kreuzheben ist in der Regel irgendwo nicht unbedingt um der untere Rücken, sondern eher in der Brusthübelsäule, dass die einfach einrundet, dadurch verändert sich die Hebelwirkung und dann zieht es einfach mehr nach vorne rein und dann kann der untere Rücken nicht mehr halten. Und dafür sind halt diese ganzen Ruderübungen sehr, sehr gut. Und da würde ich unterscheiden zwischen Langhantelrudern, wo man sehr kontrolliert und ähm, eher mit leichtem Gewicht ausführt, wo man wirklich darauf achtet, dass man Schulblätter nach vorne ziehen lässt und dann beim nach hinten ziehen Brust rausschiebt und die Schulterblätter voll nach hinten zusammenzieht. Dass man wirklich da eine volle Kontraktion noch hat. Und dann nochmal unterscheiden mit ähm, ja, diesem schwunghaften Runen, was man sonst im Studie meistens sieht, mit richtig viel Gewicht. Ja. Wo es einfach darum geht, okay, hier hat man jetzt eine hohe Spannung. Auf einmal, wenn das Gewicht nach unten geht, wieder muss der Rücken da voll dagegen halten, es zieht einfach nach vorne rein. Das muss man halten können. Also diese beiden Varianten eigentlich finde ich ziemlich, ziemlich wichtig. Und dann auch noch ähm, ja, einfach wirklich diese face zum Beispiel oder Außenrotationen in verschiedenen Positionen für die Schultern. Solche Geschichten, einfach die kleineren Muskelgruppen und Bewegungen, die man sonst total vernachlässigt in den großen Übungen. Was ich
1: persönlich noch mache, sind Klimmzüge. Versuche ich nicht zu vernachlässigen. Aber das ist dann auch so eine Phase. Bei mir ist es meistens so, ich merke, okay, da fehlt es wieder. Und dann mache ich das dann eine Zeit lang, mhm. bis ich dann gemerkt habe, okay, ich bin wieder stark drin dann vernachlässige ich das wieder, was eigentlich schlecht ist. Man soll es konstant halten. Ja. ja, Aber man könnte eigentlich auf die Frage so oder so argumentieren. Genau. Es reicht äh, natürlich vollkommen aus, die drei Übungen zu trainieren. Und man ist bis zu einem gewissen Bereich damit auch wahrscheinlich über einen gewissen Bereich, dann äh, könnte man damit gut fahren. Und man kann auch genauso sagen, okay, ich will jetzt da ein paar Prozent besser werden in einer bestimmten Übung, dann mache ich halt in die Richtung was. Deswegen ist es halt so eine Sache.
0: Kommt ein bisschen drauf an, wo man seine Schwächen hat vielleicht. Ja. Vor allem dann auch muskulär, wo man ein bisschen mehr Masse vertragen könnte. Ich merke bei mir persönlich zum Beispiel, ich kann nur Knie beugen und meine Kniebeuge wird besser und mein Kreuzchen wird auch zu einem gewissen Grad besser. Wenn ich beim Bankdrücken nur Bankdrücken mache, dann geht gar nichts. Da muss ich wirklich im Oberkörper viel, viel mehr machen. Vor allem halt dann für die Schultern, für den Trizeps. Da fehlt es mir aber auch total an Masse. Und das merke ich da auch voll, dass dann, sobald ich da mehr mache, geht es Bankdrücken wieder voran. Obwohl ich vielleicht Bankdrücken gar nicht so viel trainiere. Genau. Also
1: ich unterstütze diese Aussage vollkommen. Weil wenn man das jetzt persönlich auf mich äh, überträgt, dann gestalte ich ja mein Training so wie es sich gerade äh, anfühlt für mich, wenn ich hier merke, okay, ich habe da eine Schwäche, dann mache ich viel mehr in die Richtung und äh, so denke ich, sollte jeder, der jetzt ein bisschen ein bisschen Erfahrung hat in dem Sport, in seiner, in, in seiner Sache, in die er stärker werden will, dann auch vorgehen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie bereitest du dich körperlich und mental auf Wettkämpfe oder auch schwere Trainingseinheiten vor?
1: Also was denkst du, was unter körperlich gemeint ist? Was, ist da?
0: Ähm, was du zum Beispiel zum Aufwärmen machst, kann ich mir vorstellen. Was du vielleicht einen Tag davor machst auch. Ob du dann irgendwelche, was weiß ich, Massagen oder sonstiges Zeug. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, die mhm. man
1: machen kann. Okay. Okay, körperlich. Ja, in letzter Zeit, ähm, da ich halt viele Verletzungen habe und was heißt, das sind jetzt keine richtigen Verletzungen, aber vielleicht. Verhärtungen und Sachen, mit denen ich mich nicht wohlfühle in meinen Ausgangspositionen oder in meinen normalen Positionen, in denen ich die Übung ausführe. da sehe ich schon ab und zu einen Tag davor oder vielleicht sogar am selben Tag die Stelle, dann ähm, dehne ich diese Stellen. Ich versuche mich auch, ähm, wenn ich weiß, dass ein schweres Training ansteht, äh, am, am selben Tag viel zu bewegen, weil wenn ich habe schon oft gemerkt, wenn ich jetzt viel geschlafen habe und vom Training körperlich wenig gemacht habe, wenig bewegt habe mein Körper, dann ähm, läuft das Training scheiße einfach. Das die Erfahrung ist eigentlich kann man kann man für, für eine Regel nehmen. So deswegen versuche ich mich da zu bewegen. Im Sommer, wenn das Wetter passt, fahre ich auch viel Fahrrad, aber das jetzt nicht unbedingt auf ein Training begrenzt, sondern allgemein. Dann, was könnte man noch nennen, körperlich, ja, ich versuche jetzt vom, direkt vom schweren Training nicht äh, viel zu fressen, das Problem hatte ich, früher kein Problem, sondern die, vom, vom Kopf her habe ich gedacht, okay, ich muss heute, wenn ich schwer hebe, viel fressen, damit äh, genug Kraft da ist, genug Energie da ist und irgendwann mal später habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten, die auch viel Erfahrung einfach haben in dem Sport, die gemeint haben, ey, die Kraft, die du hast, ähm, die wird da sein. So, die, die kann nicht einfach so verschwinden. Und dann habe ich auch wirklich auf ähm, hungrigen Magen versucht zu trainieren und das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe da teilweise bessere Ergebnisse rausbekommen, als wie wenn ich jetzt äh, normal gegessen hätte.
0: Man muss einfach bedenken, wie wenig Energie man eigentlich braucht für ein durchschnittliches Powerlifting-Training. Also an Kalorien. Da ist was anderes, wie wenn man jetzt Marathon-Training läuft. Ja, da braucht genau. man auf jeden Fall vorher ein bisschen mehr Energie, aber für das bisschen Pumpen, was wir machen, da ist es nicht so wichtig, sich vorher den Magen voll zu hauen. Was ich persönlich gemerkt habe, ist am Tag davor gut essen, dann läuft das Training am nächsten Tag meistens schon irgendwie besser. Ja. Das, das merke ich persönlich. Da
1: stimme ich dir auch zu. Also den Tag davor esse ich auf jeden Fall viel, weil gut, man sollte jetzt nicht irgendwie zwei Tage, drei Tage davor hungern. Das stimmt schon. Das wird dann vielleicht schon was ausmachen.
0: Wenn man mal zurückdenkt an den letzten Wettkampf, da haben wir ja Gewicht gemacht. Und dann den Tag vor dem Wettkampf vom Eigentlichen, dann ja, genau. dein, dein Frühstück waren, was habe ich ausgerechnet, waren waren schon fast 4000 Kalorien und das war nur das Frühstück und eine Stunde später ging es mit dem Essen schon weiter, also da ja. hat viel Essen auch viel geholfen, aber da war es ja auch nötig.
1: Ja, aber da waren auch da, äh, zwei, drei Tage davor äh, sehr wenig vom, mhm. von Kalorien, also, klar da waren die, an, haben die auch entwässert, da waren nur Nüsse drin, um auf allgemeine auf Kalorien zu kommen, aber nicht so viel Nahrung zu sich zu nehmen, Einfach wegen der Waage-Geschichte. -Geschichte. Äh, Mental? Mental? Ja, eigentlich setze ich mich meistens so eine halbe Stunde vorm Training hin und ich habe so eine Stelle auf einer Wand. Da schlage ich immer mit dem Kopf dagegen. <lacht> Zu Hause oder wo? Ja, genau. <lacht> ja, ich setze mich dann so auf meine Knie. Nee, also... <lacht> Nee, eigentlich groß mental vorbereiten mache ich nicht. Und äh, wenn ich's es mache, so im Training in, ins Training fahren und dann irgendwie mich darauf einstellen, irgendwie Musik hören und dann ans Kreuzheben denken und dann irgendwie Gänsehaut bekommen, dann läuft's immer Scheiße. Mhm. Es ist immer so. Man, man, ver, also so, so ein besseres Wort fällt mir da nicht ein, aber so verbrennt spiegelt es eigentlich ganz gut wieder. Man verbrennt eigentlich, bevor man das Training angefangen hat. Und äh, ja, das läuft dann immer scheiße. Genauso wie wenn man einen leckeren Shake bekommt, um die Geschichte von vorhin aufzugreifen. Aha. Damien wollte mir einen Eiweißshake machen, de über den er mir eine halbe Stunde lang einen Vortrag äh, gehalten hat, wie lecker er doch ist. Und im Endeffekt habe ich ihn probiert und das hat mich jetzt nicht umgehauen. Und wir sind dann auf da stehen geblieben, dass einfach die Geschichte...
0: Die Erwartung war zu hoch. Ja, genau. Also im Training, das kenne ich auch noch von früher, vom, vom Tricken damals in der Schule gesessen und irgendwie den ganzen Tag drüber nachgedacht. Oh, ich gehe nach ins Training, ich probiere das, ich probiere das danach und dann ich will den Trick und die Kombo schaffen. Und dann, bis ich dann um 18 Uhr in der Halle stand, war ich schon so leer, im Endeffekt so vom, vom Kopf her, von der Energie her, ja. dass dann nichts ging. Und immer dieses auf gut Glück mal hingehen und gucken, was läuft, auch, auch mit Krafttraining. Meistens, wenn man sich gar nicht so gut fühlt, kommen diese Trainingseinheiten zustande, wo es voll gut läuft, weil man auch keine Erwartung hat. ja Aber generell schätze ich dich jetzt mental als sehr sehr stark ein, dass du da eh nicht irgendwie viel machen musst, sondern von, von, von dir aus schon ja, sehr motiviert bist und nicht irgendwelche extern, äh, keine externe Motivation brauchst, die wo du jetzt dann sagst, ich muss jetzt ein Lied hören oder mir so ein Motivationsvideo anschauen oder sonst irgendwas? Nee, das nicht, aber das ist äh, so allgemein, ich
1: mache es ja für etwas. Mhm. Also meine Motivation ist einfach mein Ziel und ich stehe mit damit auf sozusagen, dass ich, äh, mein Tag gestaltet sich ja danach, oder beziehungsweise nicht mein Tag, sondern wirklich diese ganze Vorbereitung. Ich habe ja einen Alltag und es begleitet mich ja immer. Mhm. Also, und ich muss ja, ich arbeite ja auf mein Ziel hinaus, also da muss schon genug Motivation da sein, um, um da ja irgendwie hinzukommen. Ja, aber das, das ist ein gutes Beispiel, was du mit dem Tricken gesagt hast. Ich habe ja früher auch so Faxen gemacht. Und das war auch immer so, wenn du dir viel zu viel Gedanken gemacht hast, dass nie was geklappt hat und Ich weiß noch, ich habe immer dieses ähm, auf eine Wand zulaufen und dann, mhm. äh, so wie bei Matrix, diesen...
0: Ja, genau. Wallflip.
1: Ja, genau, ein Wallflip. Ich habe den das erste Mal geschafft und dann ging es halt immer. Und es war dann auch wirklich so, dann, dann wir waren dann in der Schule, haben ein paar Mal probiert und davor jetzt nicht großartig irgendwie nachgedacht und dann hat es funktioniert auf einer Matte. Dann hast du den halt irgendwie draußen mal gemacht, auf Rasen und dann, dann, dann hat es immer funktioniert. Dann, wenn du mal hingebrettert bist und den irgendwie falsch gemacht hast ja. und dann das nächste Mal dich wirklich so damit beschäftigst, okay, was habe ich falsch gemacht oder wie muss ich das richtig machen, läuft der Trick immer scheiße. Also da da, ja. da, da, da dann verkackst du ihn immer wieder.
0: Oder du ziehst ihn gar nicht mehr durch sogar. Ja, genau. und du läufst an und machst dann nicht mehr.
1: Und so, so sobald du aber dieses Nachdenken nicht mehr hast, läuft es wieder.
0: Und was machst du jetzt speziell vom Wettkampf? Mental hast du da was? Visualisieren vorher schon? Aber ich glaube, das ist so eine viel zu
1: umfangreiche Geschichte, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie tief ich da eintauchen sollte.
0: Also allgemein das mentale Ding also von mir. nur speziell irgendwelche Technik oder Sachen, die du wirklich vor dem Wettkampf am Tag davor oder vielleicht vor deinem Versuch bei der Kniebeuge oder Kreuzheben oder Bankdrücken machst?
1: Nee, eigentlich nichts. Was mir wirklich jetzt da einfällt, das Einzige, was ich, ich schnüffle halt an, an Ammoniak. Mhm. Aber mentales Ding ist es jetzt nicht wirklich.
0: Okay, dann nächste Frage. Wie sollte man es angehen, wenn man aufrechter beim Sumo-Kreuzheben starten will? Insbesondere, um die richtige Ausgangsposition zu bekommen. Also wahrscheinlich hauptsächlich hier Beweglichkeit, Mobility gefragt.
1: Mhm, mhm. Ähm, das ist auch eine, eine gute, aber auch eine schwierige Frage, weil es sehr individuell ist von den Hebelverhältnissen. Manche können äh, die Hüfte sehr weit aufbekommen und da ist eine ganz andere Position für, wie für Leute, die es halt nicht so können. Mhm. So als eine allgemeine Faustregel sage ich immer zu den Leuten, die ich trainiere, dass sie immer mit der Brust aufstehen müssen. Also die Brust geht hoch, es gibt einen Punkt und du ziehst den Punkt, der darf nicht nach unten zeigen, sondern der muss immer nach oben in die Bewegungsrichtung zeigen und halt irgendwo hoch. Und nicht mal geradeaus oder nach unten, sondern die Brust geht immer hoch, weil dann kann der Rücken, der obere Rücken nicht einknicken. Und dann, wenn der obere Rücken nicht einknickt, kann auch der untere Rücken nicht äh, zusammenbrechen. Und natürlich ist es jetzt in Worten äh, vielleicht schwierig zu beschreiben, aber so im Großen und Ganzen ist es schon so, dass man sagt, dass ich sage, dass für mich das der, einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Brust immer nach oben zeigt und nicht einknickt
0: was ist von, von der Hüftposition, von den Knien her, vom Stand her, auf was achtest du da besonders bei Leuten, denen du es beibringst?
1: Wie gesagt, da ist es schon wirklich individuell, da schaue ich einfach nur, ähm, was möglich ist und äh, wie ich da mit, mit, mit den Sachen, die halt jetzt vor mir da sind, umgehen kann. Also da kann ich jetzt nichts Spezielles oder Allgemeines sagen, weil es wirklich äh, sehr individuell ist, aber die Geschichte mit der Brust, das mhm. halt, kannst du auf alles anwenden. so.
0: Okay, Hüftposition schon eher tief. Weil man sieht immer noch Leute, die machen dann Sumo-Kreuzheben und die stehen eigentlich fast wie beim klassischen. Mit dem Oberkörper sehr weit nach vorne gelehnt, nach vorne geneigt, Hüfte sehr hoch. Und ich denke, beim Sumo, um den Vorteil vom Sumo eigentlich wirklich zu bekommen, sollte man eher tiefer runter sitzen, Knie schön aufmachen, auf auseinanderschieben, Hüfte auch nah an die Stange ran und dann die Brust sehr hoch schieben.
1: Genau, wobei da auch der äh, Fehler
0: ist. Du
1: sagst, natürlich ist deine Fehler, wenn es zu hoch ist und mhm. dann so eine so ein halber Good Morning da ist. Mhm. Aber auch wenn du zu tief gehst, also du stehst auf und bewegst gar nichts. Das ja, heißt, das du bist dann an dem Punkt, wo du eigentlich die, die meiste Spannung haben musst, schon in Bewegung und äh, kannst auch die Stange dann nicht äh, mit Geschwindigkeit wegreißen. Das geht nicht. Deswegen muss man da eine gute Position finden, wo man einfach vom Gefühl her ähm, die meiste Kraft sozusagen auf den Boden, so, so wenn man die Stange hält und dann die Beine in den Boden drückt, da man, dass man einfach ein gutes Gespür hat, dass äh, da so eine gute Kraftübertragung da ist. Mhm. Ja, das ist so, so ein, vielleicht so ein Tipp in die Richtung.
0: Und vom Gefühl her versuchst du zu ziehen oder schiebst du mit den Bein, also gerade unten raus? Das ist gerade schwer. Was würdest du denn sagen? Also generell gebe ich immer als Tipp beim Kreuzheben, weil die meisten halt nur an dieses Hochziehen denken mhm. und dadurch schnell halt die Position im Rücken oder die Rücken, Spannung im Rücken verlieren und die Hüfte auch gleich hochschießen und so, dass die sich komplett festmachen sollen und dann die Anfangsbewegung eigentlich nur den Boden von sich wegpressen mit dem Bein, wie eine Beinpresse. Mhm. Schiebt die Erde von dir weg und sobald du dann Richtung Knie kommst, dann kommen die Hüfte nach vorne und so weiter, aber dann so der erste Impuls sollte eher so eine, wie so eine Beinpresse sein und oben ist dann nur alles festmachen und die Kraft übertragen auf die Hantel.
1: Genau, also wie gesagt, das ist, ist die Geschichte auch individuell, wenn, wenn jetzt jemand äh, wirklich dann Anfang, am Anfang viel zu viel zieht und dann an dieses Drücken nicht denkt, natürlich da das Drücken, mhm. aber es gibt genauso Leute, die da irgendwie sehr tief starten, versuchen zu drücken, aber dann auch dementsprechend versuchen da... Bewegt sich nichts mehr dann. <lacht> genau, so ja. deswegen. Aber also ein guter Ansatz ist es wirklich dann mit den Beinen zu drücken von unten her, eine gute Ausgangsposition zu bekommen, indem man auch, in der man auch bequem steht. Das ist auch sehr wichtig. Man sollte sich dann nicht irgendwie ums Verderben. Ähm, wenn man mich jetzt anschaut oder Dan Green zum Beispiel, der steht ja fast parallel mit den mit der Hüfte und mit den offenen Beinen zur Stange. Mhm. Dass man diese Position einnimmt. Man kann auch aus einer ganz anderen Position äh, genauso viel Kraft übertragen. Ja. Das muss nicht sein, dass man so komplett weit offen steht. Sogar, man kann es sein, wenn die Hebelverhältnisse nicht stimmen, dass man da viel mehr Kraft verliert und sich auch verletzt eventuell. Ja. Und da einfach die bequeme Position für sich finden, wo man äh, gut drückt mit den Beinen, so ein gutes Gefühl dafür hat und dann äh, das andere mit dem Ziehen, dass man halt die Brust hochzieht ja. und aufrecht hält. Ja.
0: Also was noch ganz interessant sein könnte zu dem Punkt, ähm, Bryce Lewis hat mal eine Untersuchung gemacht bei den IPF ähm, World Championships war es glaube ich, wer klassisch hebt und wer Sumo hebt und unter 90 Kilo hat die Mehrheit Sumo gehoben und über 90 Kilo hat die Mehrheit klassisch gehoben. Ja. Natürlich haben wir unterschiedliche Hebelverhältnisse, je nach Körpergewicht und ähm, je nach Körpergröße. Aber ich denke bei mir zum Beispiel, ich merke, wenn ich versuche Sumo zu heben, ich kriege meine Beine, weil ich groß bin und lange Beine habe, gar nicht weit genug auseinander, um diese Vorteile vom Sumo, dass man deutlich aufrechter starten kann, überhaupt zu bekommen, also selbst wenn ich maximal breit stehe und meine Füße an den Scheiben dran sind, muss ich trotzdem noch, um an die Scheibe an die Stange zu kommen, beweglich bin ich auch, ich habe meine Knie komplett außen, ist mein Oberkörper trotzdem noch stark nach vorne geneigt, das heißt diesen Vorteil von dieser aufrechten Position habe ich gar nicht, aber ich brauche trotzdem viel mehr Kraft dann in den Beinen, um das Gewicht äh, zu heben als ich dann habe, das heißt, ich bin deutlich schwächer, also wirklich deutlich schwächer. Und im Gegensatz dazu, André, dein klassisches Heben. Was hast du maximal gehoben, weißt du das?
1: Keine Ahnung, ich habe nie, glaube ich, klassisch maximal
0: ja. gehoben, aber ähm, wir haben es ja mal probiert, ich weiß noch runter, du bist ja gar nicht in eine saubere Position reingekommen vom Rücken her. Ja. Außer du bist halt komplett mit, mit der Hüfte ganz, ganz runter und in eine tiefe Kniebeuge fast gegangen, dass dein Oberkörper dann gerade geblieben ist oder halt, dass du keinen, äh, keinen runden Rücken gemacht hast. Das heißt, komplett unterschiedliche Hebelverhältnisse durch die äh, Länge der Körpersegmente, dass man da schon irgendwie grob festmachen kann, ob Sumo oder klassisch auch Sinn macht überhaupt. Obwohl nach
1: den ganzen Regeln, nachdem mhm. man so ausgeht, nach den klassischen Regeln, was jetzt für einen besser wäre, ja. dann kommt für mich eigentlich nur ähm, klassisches Heben in Frage.
0: Aber wir sehen halt, das ist individuell. Ja, Und ich meine, genau. bei Ed Cowan sieht man es ja auch, je nach Körpergewicht. Hat er klassisch gehoben oder Sumo gehoben oder dieses ja Sumo kann man nicht ganz nennen dieses, diese Mischform aus Sumo und klassisch also zwischen den Bein gegriffen aber halt nicht mega breit gestanden.
1: Und und ich glaube der bei dem der hat sehr kurze Beine ich glaube der kann gar nicht so krass. Das kann auch sein ja. ja. Aber ja wir wollen ja jetzt nicht über Ed Combs Hebelverhältnisse Körpermasse reden. Dann
0: nächste Frage. Wow wann drückst du 200? <lacht> ja. Herr Trainer,
1: beantworte doch mal die Frage, wann drücke ich das?
0: Nächster Wettkampf, oder?
1: Ja, vielleicht auch mehr. Und dann? Und es, es wäre also wahrscheinlich im letzten Wettkampf auch ähm, gegangen. Ähm, Voraussetzung, ich hätte mich da nicht ähm, verletzt. Also es ging um die Geschichte, ich habe äh, in der Vorbereitung fast ausschließlich nur Heber gebeugt. Und als ich dann äh, in den letzten Wochen auf äh, Lowbar umgestiegen bin, dann eine Reizung in der Schulter bekommen habe, was auch noch zum Teil daraus resultierte, dass ich ähm, mal in der Beugeeinheit, als ich dann Lowbar gemacht habe, ähm, mir das Gewicht runtergefallen ist, weil ich an einen ähm, Scheibenständer rangekommen mhm. bin, den jemand nicht aufgeräumt hat. Und dann ist die Stange nach hinten gerutscht halt komplett den Rücken runter. Ich habe die natürlich nicht gleich losgelassen, weil du bist ja voll im Modus drin. Dann hat sich die Schulter rausgedreht. Und äh, da war die Hauptverletzung nicht in der Schulter, sondern im ähm, Ellenbogenbereich. Also hier, mhm. wie, wie nennt sich das? Du bist ja hier der Fachmann. Der ja, Ellenbogengelenk.
0: Also was verletzt war, keine Ahnung. aber
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber da kamen halt die starken Schmerzen her und ging auch so da Bizeps, Trizeps hoch. Und da ging einfach beim schweren Gewicht nichts mehr. Also ich habe 170 auf 5 gedrückt und bei 170 auf 5 ähm, ist es schon äh, machbar für mich, 200 zu drücken. Deswegen von der Kraft her denke ich, dass es bald kommen Und, und du hast
0: ja sogar noch ähm, beim Kreuzheben, glaube ich, dir eine der rotor was gerissen gehabt in der ja, Vorbereitung. Genau. Da war ja auch nochmal das Problem im Drücken danach dann.
1: Wobei mit dem Drücken... Ging, ja. Es ging. Natürlich hat es ein bisschen gezwickt, aber das war jetzt nicht das... Also das größte Problem beim Drücken war wirklich die Geschichte. Mhm. Und, und ja, was gibt es da noch zu sagen? Eigentlich nicht viel.
0: Ja, ich denke bald. 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 Sehr bald. Und dann noch letzte Frage. Keine letzte Frage. Scheiß drauf. Okay. André muss weg. Dann sind wir fertig für heute.
1: Alter, du musst jetzt ganz vorsichtig sein, weil jetzt kommt und vernichtet dich einfach. Er zerstört dich so mit dieser Aussage. So.
0: Kommst du mit den kein, kein Arsch weiß weg.
1: Ja, aber oh. das, ist, das ist doch gut. So richtig reinscheißen. Nein, jetzt muss ich nur mal von vorne anfangen. Wie von vorne? Ja, das mache ich nicht mit rein, Mann. Du kannst ja rausschneiden, Alter.
0: Ja. Wieso? Das ist doch lustig, Alter. Du musst dich so ein bisschen verarschen, Alter. Ich will einfach gar nicht über den reden, Mann. er nervt mich der Typ. <lacht> zu viel Aufmerksamkeit. Ja, Mann. Das ist so genau das, was er will. So ein Affe. Vielleicht deine Füße massieren oder... Unterm Tisch mit deinen Füßen?
1: Bitte? Ich weiß es nicht, Alter.
0: Ja, mach mal, mach mal. Er hat direkt schon übersteuert. <lacht> Meine
1: Füße sind zu kurz
0: deine Füße auf den Boden? Nein. Echt nicht? Nein. Wenn du ganz hinten sitzt, nicht? Ich sitze, glaube ich, nicht mal ganz hinten. <lacht> okay, André, komm, den Kinderstuhl. Dann
1: okay, kennst du diese Stühle da, wo das Kind so sitzt und isst und so die Füße raus. Ja, ja, ja
0: so. mit so einem Tischchen vorne noch nee, dran, genau. mit so einem, mit so wie so einem Becher Eigentlich noch drin. Ich wollte auch sowas. so, so, so ein Latz, Ding, genau, wo so, so eine, wie so eine Eine Schüssel, genau. Schüssel, restliche Eigentlich Essen aufhängst. ich
1: so eine Schüssel, wo ich mein Essen reinmache und einfach direkt daraus essen.
0: Ja, genau. Okay, dann fangen wir mal an mit den Fragen. Ja. Also eine Frage für André Mostovenko. Wie hast du am Anfang trainiert und hältst du Hypertrophie und Volumenphasen ohne Maximalkrafttraining für sinnvoll?
1: Ähm, ich habe gleich mal eine Frage dazu. Ja. Wie ist André Mostovenko überhaupt? Du. Okay. <lacht> okay. Ich glaube, wir müssen noch mal von Anfang anfangen. <lacht> Warum? Irgendwie war ich kurzzeitig draußen durch das Umstellen. Das, mir, mir fällt es dann schwer, irgendwie zu sitzen und dann dich anzuschauen und dann so voll ernst dabei zu bleiben, wie, wie du, als ob du mir so irgendwie was erklären würdest jetzt. Das ist dann so komisch. Ach, also du irgendwie. weißt eigentlich, um was es geht?
0: Ja, ja.